0: Audioartikel. Verschickungskinder. Bitte holt mich, sonst muss ich weinen. Fünf Verschickungskinder aus NRW schildern, welche Qualen sie bei ihren Kinderkuren durchlitten haben. Das Land hat seine Hilfe bei der Aufarbeitung zugesagt. Die Opposition bringt das Thema ins Parlament. Von Maximilian Plück. Am vergangenen Freitag sitzen vier Frauen und ein Mann auf Einladung der SPD in Raum E1 A17 des Düsseldorfer Landtags. Durch die hohen Fenster fallen die warmen Strahlen der Spätsommersonne. Doch die Schilderung der fünf lassen die Zuhörer frösteln. Sie gehören allesamt der Opferinitiative Verschickungskinder an. Aus medizinischen Gründen wurden ab den 1950er Jahren bis in die 1990er hinein Kinder zu Tausenden quer durch die Republik geschickt. Zur Kur hieß es. Doch statt Erholung erwartete viele Kinder der blanke Horror. Einsamkeit, emotionale Kälte, Misshandlung bis hin zur Verabreichung von Beruhigungsmitteln. Wir dokumentieren die Aussagen der Betroffenen. Jetzt folgt die Aussage von Barbara Susanne Gruber. Ich wurde 1968 als Siebenjährige in eine Kinderheilanstalt im Allgäu verschickt, die von den barmherzigen Schwestern betrieben wurde. Ich erinnere mich an eine völlige Einsamkeit und Härte durch das Betreuungspersonal. Uns wurden regelmäßig Prügel angedroht. Fieber wurde bei uns zu Hause in den Achselhöhlen gemessen. Dort wurde auf eine sehr unsensible Weise die Körpertemperatur im Po genommen. An einem Tag war ich sehr krank, wurde aber trotzdem gedrängt, mich für ein Foto aufzustellen. Das war für den Muttertag gedacht. Mir ging es hundeelend, aber man zwang mich so zu tun, als sei ich das glücklichste Kind auf der Welt. Unsere Post wurde zensiert. Ich hatte keine Möglichkeit, mit meinen Eltern in Kontakt zu treten. Das hat die Gefühle der totalen Verlassenheit und des Ausgeliefertseins extrem verstärkt. Ich hatte das große Glück, dass meine Mutter mir nach meiner Rückkehr geglaubt hat. Sie hat sich auch mit anderen Eltern ausgetauscht und dabei erfahren, dass es viele vergleichbare Fälle gibt. Allerdings war damals die Autoritätshörigkeit noch deutlich höher. Da fehlte der Mut, etwas zu unternehmen. Jetzt folgt die Aussage von Detlef Lichtrauter. Ich war 1973 als Zwölfjähriger im Haus Bernward in Bonn-Oberkassel untergebracht. Empathie gab es dort nicht. Bei der Ankunft wurden wir in einem Keller unwirsch auf Läuse untersucht und mussten dann eine diktierte Postkarte nach Hause schicken, woraus hervorging, wie gut es mir doch in Oberkassel gehe. Versuche, darüber hinaus Kontakt aufzunehmen, wurden konsequent unterbunden. Vor meinen Augen wurden Briefe anderer Kinder zerrissen und anschließend diktiert. Es gab dort zwei Sorten von Kindern. Schmale Hemden, die aufgepäppelt werden sollten, und Bettnässer. Wir wurden aber der Einfachheit halber alle gleich behandelt. In der ersten Woche gab es je zwei Brote zum Frühstück und Abendessen, in der zweiten drei und in der dritten Woche vier. Dazu gab es nur ein Getränk zum Frühstück, weil die Bettnässer ja abends nicht mit voller Blase ins Bett gehen sollten. Es herrschte absolute Schweigepflicht beim Essen. Wenn getuschelt wurde, wurde die Schiebetür zum Büro des Anstaltsleiters Otto Müller geöffnet, dann herrschte Totenstille, denn der schlug hart zu. Ein Junge, der mir gegenüber saß, erbrach Linsensuppe auf den Teller und wurde dann dazu verdonnert, den Teller mit dem Erbrochenen komplett leer zu essen. Am Ende des Frühstücks mussten sich alle Kinder, die sich über Nacht eingenässt hatten, aufstellen, vor allem die Hose runterlassen und bekamen eine Spritze ins Gesäß. Ohnehin wurden Kindern mit Hilfe von Spritzen reglementiert, etwa indem ihnen destilliertes Wasser in den Rücken gespritzt wurde. In der Mittagszeit galt absolute Bettruhe. Dr. Müller ging so weit, dass er die Kinder dann sedierte. Manchmal war man mittags von torkelnden Kindern umgeben. Die Nachtschwester hat an einem Abend Dr. Müller aus dem Bett geholt, weil wir nicht still waren. Der kam ins Zimmer, machte das Licht an und fragte nur wer. Die Schwester zeigte auf ein paar Jungs und dann hatte er den Kindern die Bettdecke weggerissen, die Hose runtergezogen und mit seiner ganzen Manneskraft den Hintern versohlt. Er ging von Bett zu Bett. Ich habe mich schlafend gestellt und merkte, wie er sich mir näherte. Keuchend vor Anstrengung, mehrere Kinder verhauen zu haben, beugte er sich über mich und sagte, Na, wird hier geschlafen? Die Bedrohung war sehr extrem. Jetzt kommt die Aussage von Angelika Hermanns-Ehnert. Bei einer schulärztlichen Untersuchung hatte die Ärztin mir gesagt, ich solle doch mal in den Urlaub fahren. Ich war damals recht hochgewachsen und schlank. Ich hielt das für eine tolle Idee. Ich war zehn Jahre alt und noch nicht so häufig im Urlaub gewesen. Also wurde ich im Januar 1965 ins Kinderheim Santa Maria auf dem Oberjoch verschickt. Meine Eltern haben mich mitten in der Nacht zum Kölner Hauptbahnhof gebracht. Da wurden wir in Zweierreihen sortiert. Ich bekam eine Fünfjährige an die Hand. Deren Eltern baten mich, ich solle doch ein bisschen auf sie aufpassen. Aber schon im Zug wurde sie mir von den Betreuern weggerissen. Ich wurde zu älteren Kindern in ein anderes Abteil geschickt. Während der Fahrt wurde es mit einem Seil zugebunden. Wir konnten nur raus, wenn wir an der Tür zogen, dann straffte sich das Seil, das zu dem Abteil der Betreuer führte, und sie ließen uns raus. Dort angekommen lag wunderbarer Schnee, nur spielen durften wir dort nicht. Wir wurden nur gedrillt und mussten marschieren. Aktivitäten, die für Kinder interessant sind, gab es nicht. Ich war sehr unglücklich und habe meinen Eltern eine Postkarte nach Hause schicken können. Bitte holt mich, sonst muss ich weinen. Für den Rest der Zeit bin ich abgetaucht und habe versucht, nicht aufzufallen. Nach drei Wochen kam meine Mutter mit dem Zug und traf niemanden an. Die Fensterläden waren bei schönstem Sonnenschein geschlossen, weil wir zwei Stunden Mittagsschlaf halten sollten. Es kam dann aber zufällig eine Betreuerin auf Skiern vorbei und so hat meine Mutter sich doch Zugang verschafft. Die Heimleiterin hat noch versucht, sie in ihrem Büro zu überreden, wieder abzufahren. Da lag übrigens, so erzählte sie mir später, ein Kind zur Strafe auf einer Holzbank. Sie hat sich zum Glück nicht abweisen lassen und darauf bestanden, mich zu sehen und hat mich dann sofort mit nach Hause genommen. Ich war danach weniger unternehmungslustig und habe Klassenfahrten und Ausflüge nicht mehr richtig genießen können. Jetzt folgt die Aussage von Ute Matthias Kames. Ich war 1977 nicht das erste Mal in Chur, aber das erste Mal ohne eine meiner beiden Schwestern. Diesmal in Adenau in der Eifel. Wir wurden überwiegend nur angeschrien. Nachts wurden wir angeherrscht, wenn wir auf die Toilette gehen wollten. Ich hatte sehr schnell extremes Heimweh. Ich habe in schlimmer Erinnerung, wie wir samstags immer zu zweit in einer Wanne gebadet wurden. Nach fünf Minuten mussten wir uns hinstellen und wurden eiskalt abgeduscht. Wenn ein Betreuer ein Kind nicht mochte oder es nicht gespurt hat, hat er extra lange draufgehalten. Jetzt kommt die Aussage von Carmen Müller. Der Name wurde von der Redaktion geändert. Ich habe vieles von damals verdrängt. Ich war sehr dünn und sollte vor der Einschulung zu Kräften kommen. Ich wurde von Paderborn in ein Caritasheim in Braunlage verschickt. Der Erfolg der Kur sollte in Kilogramm gemessen werden. Die Atmosphäre war angespannt und unerfreulich. Das Essen war grauenhaft, pampig, zerkocht, fettig. Alles musste aufgegessen werden. Die Aufseherinnen waren emotional unbeteiligt bis barsch. Als mein Heimweh auf dem Höhepunkt war, bekam ich die Masern. Ich musste den ganzen Tag in einem Krankenzimmer verbringen und wurde dort fast den ganzen Tag mir selbst überlassen. Irgendwann hatten mehr Kinder Masern und kamen dazu, darunter ein Vierjähriger, der delirierend durchs Zimmer lief. Das war ganz furchtbar. Ich kam am Ende dünner zurück, als ich hingefahren bin. Mein Vater hatte sich dann bei der Krankenkasse beschwert. Vom Heim kam eine Stellungnahme, in der stand, ich sei ja schließlich auch ein sehr sensibles und schwieriges Kind. Dieser Artikel ist erschienen am 21. September 2020 in der Rheinischen Post und auf RP Online. RP Audioartikel. Ein Angebot von RP